0: Brief Brief.me Weekend, édition du 11 décembre 2021.
1: Dans Brief.me ce week-end, les exportations françaises d'armement, le plan blanc, un compte illustré et une chasse au trésor mal embarqué.
0: On revient au début.
1: Les exportations d'armement français.
0: 80 avions de combat Rafale, fabriqués par le constructeur aéronautique français Dassault Aviation, vont être vendus aux Émirats Arabes Unis, a annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière. Ce contrat est le plus important jamais obtenu par l'aéronautique de combat française, selon Dassault Aviation. Soutenu par l'État français, les exportations d'armements français ont atteint des niveaux élevés au cours de la dernière décennie, suscitant parfois des critiques à propos des pays auxquels elles sont destinées. A l'origine, marginale jusqu'à la fin du XIXe siècle, les exportations françaises d'armement augmentent sensiblement à partir du vote en 1885 d'une loi qui édicte la liberté presque complète de la fabrication et du commerce des armes de guerre, explique l'historien François Crouzet dans une revue en 1974. Plusieurs grandes entreprises de métallurgie ou de mécanique, au premier rang desquels Schneider, en profitent pour développer leur vente de canons à l'étranger. Les exportations d'armement sont soumises à un contrôle strict à partir de 1939. En 1949 est mise en place la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, un organisme gouvernemental chargé d'examiner les demandes préalables à des exportations d'armements militaires. C'est avec la présidence de Charles de Gaulle, dans les années 1960, que se développe le soutien de l'État au rayonnement international de l'industrie française de l'armement.
1: Les dates clés
0: 1972
1: La stratégie d'exportation d'armement
0: L'orientation stratégique de la politique française d'armement est fixée en 1972 dans le livre blanc sur la défense nationale, publié par le ministère de la Défense. Il justifie les exportations d'armes de guerre par deux arguments. Le premier est d'ordre politique. Alors que la guerre froide oppose les États-Unis et l'Union soviétique, ne pas répondre aux demandes de pays qui cherchent à s'approvisionner en armes françaises serait accentuer l'hégémonie des très grands et aussi renoncer à toutes les actions modératrices attachées à notre position d'exportateur, comme, par exemple, le refus de vendre des armes qui, en raison des circonstances, pourraient alimenter une agression. Parmi les principaux clients de la France au début des années 1970 se trouvent l'Afrique du Sud et des pays du Sud de l'Europe dirigés par des autocrates, comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Le second argument est d'ordre économique. Les exportations permettent d'amortir les frais de production fixes sur des séries plus longues et d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. 2000 Un effort de transparence jugé insuffisant.
1: En mars 2000, le ministère de la Défense présente la première édition de son rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armements de la France. Le mois suivant, un rapport d'information de l'Assemblée nationale salue l'effort de transparence, mais estime qu'il manque le détail des armements vendus par pays et que le rapport devrait comporter les éléments de réflexion politique et stratégique par pays justifiant les types d'armements vendus. Le reproche sur le manque d'informations détaillées de ce rapport annuel subsiste édition après édition. En ce qui concerne les contrats conclus par la France, nous ne savons pas précisément quels matériels militaires sont concernés, à qui ils sont destinés, pour quelles utilisations finales, déclarait en 2018 à la Croix la responsable Maghreb-Moyen-Orient de l'ONG Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture, Hélène Leger. Les députés n'ont ainsi aucune information permettant d'exercer le contrôle qu'ils sont censés exercer sur l'action de l'exécutif.
0: 2015
1: Une année record pour les commandes.
0: Les prises de commandes étrangères d'armement français atteignent un record en 2015 avec un montant total de 16,9 milliards d'euros, selon les chiffres communiqués au Parlement par le ministère de la Défense. Ce record est porté par les premières ventes à l'export du Rafale, l'avion de combat fabriqué par le groupe d'assaut Aviation, jusqu'ici seulement vendu à l'armée française. Le premier pays à signer un contrat de vente du Rafale est l'Égypte, suivi quelques mois plus tard par le Qatar. Les pays du Moyen-Orient sont cette année-là à l'origine des trois quarts du total des commandes étrangères d'armement français. Les ventes aux pays de cette région soulèvent toutefois des interrogations. En avril 2019, le média d'investigation Disclose révèle que du matériel militaire fabriqué en France est utilisé au Yémen, où une coalition internationale dirigée par l'Arabie Saoudite, l'un des principaux pays achetant des armes de fabrication française, mène depuis 2015 une guerre dans laquelle plusieurs milliers de civils ont été tués.
1: 2021.
0: La perte d'un important contrat de vente de sous-marins.
1: Le Premier ministre australien, Scott Morrison, annonce le 15 septembre 2021 que son pays renonce à la commande de 12 sous-marins effectuée en 2016 auprès du groupe industriel français Naval Group, ex-DCNS, pour l'équivalent de près de 35 milliards d'euros. Cette décision découle du lancement d'Ocus, un partenariat militaire dans la zone indo-pacifique entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni annoncé le même jour. Scott Morrison ajoute que ces deux pays vont l'aider à s'équiper en sous-marin. Dans une chronique publiée en octobre dans l'Express, le spécialiste de géopolitique américain George Friedman explique le choix de l'Australie par sa volonté de nouer une alliance solide face à la montée de la menace chinoise dans le Pacifique. Dans un contexte où la guerre semblait improbable, l'acquisition d'équipements militaires pouvait être traitée comme une simple question commerciale. Mais à une époque où le scénario d'un conflit ne peut plus être écarté, une pensée plus globale tenant compte des enjeux géopolitiques, devient nécessaire.
0: Le saviez-vous
1: L'Inde, client numéro 1.
0: L'Inde est le premier client étranger en matière d'armement français au cours de la décennie 2011 à 2020, avec plus de 13 milliards d'euros au total, selon le dernier rapport du ministère de la Défense au Parlement. Ce résultat est pour plus de 60% lié à la commande en 2016 de 36 avions Rafale. Celle-ci marquait l'aboutissement naturel d'une relation de confiance née en 1953, quand l'Inde est devenue le premier client export de Dassault Aviation, écrivait le ministère de la Défense dans son rapport 2017 au Parlement.
1: On rembobine la semaine.
0: Boycott. Le porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé lundi soir que les États-Unis n'enverraient aucune représentation diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin, la capitale de la Chine, en février. Il a justifié ce boycott diplomatique par le génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés par le régime chinois contre la minorité musulmane ouïghour dans la région du Xinjiang. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont annoncé cette semaine qu'il allait également boycotter diplomatiquement ces événements.
1: Allemagne. Olaf Scholz, ancien ministre des Finances et membre du Parti Social-Démocrate SPD, est devenu mercredi le nouveau chancelier d'Allemagne. Comme le veut l'usage, il a consacré hier à la France son premier déplacement hors d'Allemagne. Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont réaffirmé leur attachement commun à la protection des frontières extérieures de l'Union européenne et l'importance des travaux franco-allemands dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine, alors que les tensions s'intensifient entre les deux pays.
0: Gouvernement Alain Griset, ministre délégué chargé des PME, a démissionné mercredi de son poste après avoir été condamné le même jour à six mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d'avoir dissimulé une partie de son patrimoine dans la déclaration que les membres du gouvernement sont tenus de déposer auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, une autorité administrative indépendante. Emmanuel Macron a confié mercredi ses attributions à Jean-Baptiste Lemoyne, qui conserve par ailleurs les dossiers du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie.
1: Mesures sanitaires. Le port du masque est obligatoire dans la cour de récréation à l'école élémentaire depuis jeudi comme annoncé lundi par le Premier ministre, Jean Castex, pour faire face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 en France. Depuis hier, les discothèques sont fermées pour quatre semaines et il est interdit de danser dans les bars et les restaurants. Les discothèques avaient été fermées entre mi-mars 2020 et début juillet 2021.
0: Wikileaks La justice britannique a annulé hier le refus d'extradition du lanceur d'alerte australien Julian Assange vers les États-Unis, invalidant une décision de janvier. Le fondateur de l'organisation de divulgation de documents confidentiels Wikileaks est accusé d'espionnage pour avoir publié des documents classés secret défense. La justice britannique doit à présent réexaminer cette demande d'extradition avant de la transmettre au gouvernement si elle est validée.
1: COVID-19 Le nombre de cas quotidiens de COVID-19 en moyenne sur les sept derniers jours était de près de 47 500 jeudi soir, contre près de 36 700 une semaine auparavant. Selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. 2461 personnes étaient en réanimation jeudi soir, contre 1934 une semaine plus tôt.
0: Ça veut dire quoi Plan blanc. Les agences régionales de santé de cette région ont demandé ces derniers jours aux établissements de santé d'activer leur plan blanc en raison du regain de l'épidémie de Covid-19. Le plan blanc sera d'ailleurs probablement national d'ici quelques jours, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France 2. Déclenché par un responsable d'établissement de santé, ce dispositif de crise lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, explique le ministère de la Santé sur son site. Sont concernés les moyens humains, matériels et logistiques. Le plan blanc permet aussi d'adapter l'activité médicale de l'établissement, par exemple d'augmenter les lits pour les malades Covid-19 en soins critiques, d'organiser des déprogrammations de soins ou de réorganiser les plannings du personnel. Déjà activé depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le plan blanc avait également été utilisé dans les hôpitaux parisiens après les attentats de novembre 2015 et dans la région de Nice après l'attentat de juillet 2016.
1: Ça vaut un clic.
0: Libérer des livres. Et si nous restions juste au chaud pour, re, lire le conte d'Andersen, La Reine des Neiges Propose le compte Twitter de la Bibliothèque Nationale de France. L'établissement public permet de consulter en version numérisée une superbe édition de 1911 de ce récit du romancier danois. Elle est enrichie de magnifiques illustrations d'Edmond Dulac.
1: Jeu de construction. Si vous vous sentez une âme d'architecte, Townscaper est un jeu en ligne créé par le développeur suédois Oscar Stalberg. Une version d'essai gratuite permet de faire émerger de l'eau une jolie cité lacustre. Bloc après bloc, vous pouvez faire apparaître des promenades et des maisons aux murs colorés, puis admirer votre œuvre sous tous les angles. Très relaxant.
0: La pieuvre et l'épave dans Trésor, un court métrage d'animation réalisé par des étudiants de l'école des nouvelles images, une pieuvre amoureuse de la figure de proue d'un navire échoué est soudain dérangée par l'arrivée de chasseurs de trésors. Arrachée du fond des eaux, la statue est hissée sur un bateau beaucoup trop petit pour que tout se passe comme prévu.
1: Mission réinsertion. Ancien dealer, Bouzian Nagdar sort de prison où il vient de passer deux ans, mais il est soumis à une période de probation d'un an. De retour dans son quartier, il doit trouver un logement et un travail, s'occuper de sa fille qu'il connaît à peine et surtout éviter tout écart pour ne pas être à nouveau incarcéré. C'est le scénario de Probation, une série audio-réaliste en six épisodes mise en ligne par France Culture.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas désarmer face à l'adversité.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers Moriamé.